0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boteco, muita saudade. A gente tem que marcar, né? Alguém ficou de vir me visitar e eu tô esperando. Então, gente. Boa noite para todo mundo. Ah. E vocês vão notar que hoje eu tô numa leve... Uma, uma leve irritação porque eu passei meia hora no e porque eu nunca... Fazia tempo que eu não via... Pessoas tão... com tanta má vontade não samba aí. Boa noite, mami, Tudo bom? Então. Ah. Eu cheguei correndo em casa, tá? E já, já come, eu comi meio, meio... nem meio sanduíche. Eu comi um quarto de sanduíche. E a Cleo começou a correr, ela tá meio ativa, ela se escondeu embaixo do... Ela se escondeu embaixo de uma caixa de papelão, mas daqui a pouco ela aparece para dar oi para vocês. Uh, então, tá? Uh, vamos começar logo, para não perder muito tempo, uh, limpando os óculos, né, que é necessário. Uh, então, primeiro, eu uh, queria agradecer... Uh, antes só, alguém me diz aí, tá bom o áudio? Enquanto eu vou falando qualquer coisa, eu faço ajustes. Uh, queria agradecer tá, Por, uh, para todo mundo. 2.500 seguidores no Twitter, então então para é bastante coisa, assim e, é, tam, 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 estamos indo aos poucos, né? Então agradecer para todo mundo que deu a confiança tá? ah, tem gente que chegou por causa da live com a Dani tem gente que já chegou na expectativa da live com o Ben, então e espero corresponder a todo mundo, né? Vou, vamos deixar certo tá. aqui nesse cantinho, eu deixei para vocês as metas do canal, né? que vocês podem ver ali, é, estamos em 210 horas, preciso de 4 mil, tá? e, o... e mil seguidores, por enquanto tem 255, agora que eu estou vendo minha mão ele ficou totalmente fora da câmera, <risos> tá. uh, boa noite Israel, obrigado pelo compartilhamento, o, o eco eu vou resolver, tá? Um amigo meu teve aqui hoje, que ele tem especialista em som, ele deu umas dicas de acústica. Eu quero aproveitar o feriado, eu vou dar um, dar um jeito de resolver isso, tá? Me perdoem, até, até quinta-feira vai ficar assim. Isso aí eu já, já disse, né? Por causa da, da reverbação da sala. Tá? Então, por enquanto vai, vai ficar assim. Então, continuando. Uh, obrigado para todo mundo que tá aqui Obrigado para todo mundo Que tá... deu, me deu esse foto de confiança uh, Por favor, se inscrevam Compartilhem uh, Eu preciso <risos> Ativando a monetização Dar <risos> um pouco mais de Um pouco mais de incentivo para fazer isso aqui Porque eu chego do trabalho E tenho duas horas para preparar tudo E acaba, e acaba cansando Tá. aqui ó, agora com vocês tá? a minha pequena tá aí Cléo digam é aí internet tá? ela tá meio ativa hoje porque eu não briguei com ela que eu saí, saí pegar saí pegar já, não não ninguém tá? vai lá descansar um pouquinho e depois a gente brinca mais tá, então é isso uh, por favor sigam no Twitter, sigam, tem tenho o link do Facebook ali, o Facebook eu só posto que, eu, eu, eu interajo menos, mas se alguém quiser se interessar, eu tô postando as lives, qualquer texto, qualquer novidade, algum pensamento aleatório, mas nem nada que não tenha no Twitter, tá, então se alguém quiser, tá ali, ah boa noite então... Tem um apoia-se também. Eu ia, fazer, eu ia arrumar o um apoia-se ontem, gravar um vídeo, mas eu tive problema com a internet e não consegui. Aí, quando eu consegui resolver, acabou todo o meu ânimo. E ai, eu fui dormir. Me <risos> desculpem. Ah. Então. Um, o papo de hoje. Né? Aconteceram algumas coisas. Você sabe melhor do que eu, né? Aconteceram algumas coisas ontem. O... Oh. Novas, uh, novas revelações, um caso que já está indo faz um tempo. Eu só quero fechar o um negócio aqui para liberar mais memória, daí fica menos ruim para vocês. Tá? E o papo de hoje vocês sabem. Né? tá aqui. Convidado especial da noite. Eu passei 20 minutos fazendo essa bobagem, tá? No fundo tá o personagem da semana Que é o boi Velho Pavão E no canto, aqui A pessoa de quem nós... É uma metáfora, tá? É uma metáfora, vocês devem ter entendido Ah, Então, aconteceu ontem Tá. Ah... <risos> que foi o vazamento de informações do Bingwald e tudo mais. Tá? Mas assim, é, é, esse era um assunto que eu não, que, a princípio eu não ia tocar, porque eu não tenho, eu não, não tinha tanta coisa assim inovadora. O que está perguntando se nós vamos vão falar de de Gala, sim. Ah. É, é, o pessoal tem que pressionar o, Bo, o Bolsonaro para liberar a de Gala. Direitos individuais dos galos. Se eles querem se matar na na briga, eles têm esse direito. (risos) Mas, enfim... É um assunto que eu eu não tinha... O pouco que eu tinha refletido sobre ele, pouco que eu poderia falar, não era o suficiente para uma live. Então, eu estava deixando. Até porque eu, eu não quero entrar nos detalhes dos fatos, porque... Aconteceu ontem, vocês já, sabem de, vocês já sabem de tudo, né? Então, qual que é a minha proposta aqui? Eu quero voltar lá para o início, tá? Quando começou essa história, para gente conversar algumas coisas relacionadas ao jornalismo, a um pouco de lógica, a um pouco de seguir o fio melhor, né? Pensar, um, pensar em como seguir todo esse fio, tudo que aconteceu melhor. Tá? Então... Deixa eu ver. Então, no meu ponto de vista, até onde, até onde eu saiba, existem três fatores relevantes para a nossa conversa. Tá? Três fatos. E a partir desses três fatos, a gente vai começar a debater um monte de coisa. Tá? Uh, aquilo que eu sempre falo: se eu errar alguma data, algum detalhezinho, por favor, me corrijam. Tá? Eu tô, enquanto eu tô falando, eu tô arrumando uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Tá? É, se acontecer alguma coisa, por favor, me corrijam. Se, se eu esquecer alguma coisa, me corrijam. Tá. Uhum. Meu Deus, como é que arruma a borda nisso aqui? Eu, eu tô começando a desistir. Tá, LibreOffice não está me ajudando. Tá. Mas enfim, nós temos três, três, três fatos. Primeiro, pra, pra, pra pensar. O primeiro deles, tá? Volta lá, ó. Nós vamos voltar lá atrás, no início da história, Tá? E nós vamos, eu quero que vocês pensem só com as informações disponíveis naquela época. Sem pensar no que foi descoberto aos poucos, tá? Então, conforme a gente for indo, nós vamos adicionar mais informações e a coisa vai complicando um pouco. Então, qual é o primeiro fato, o primordial, que deu origem à Bolognape? Tá? É, é a frase é o seguinte, tá? Eu eu juro, eu ia preparar um PowerPoint para isso, mas eu não tive tempo, tá? Então, eu vou até escrever aqui, tudo tudo sendo feito ao vivo. E eu vou vou soltar essas informações para vocês e, e quero que vocês me ajudem com a lógica, tá? E tudo isso vai fazer sentido se tudo der é certo, <risos> tá? Deixa eu só arrumar um... Vamos pegar aqui... Aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Uhum. Ó, eu vou soltar essa frase pra vocês aqui, tá? Uh, Sérgio Moro divulga que, a sua... que seu celular foi hackeado tá? Essa frase é verdade? Eu vou esperar um pouquinho pelo lag, mas preciso que alguém me responda. Essa frase é verdade? Pensem um pouco. Assim que eu ver uma resposta, se eu não ver eu vou entrar em desespero, tá? Porque tem... Tá me dando aqui seis pessoas. Alguém deve deve interagir comigo. (risos) Então, Sérgio Moro divulgou que seu celular foi hackeado. Não precisa ser Sérgio Moro, pode ser a equipe dele, tá? E essa frase, até a gente sabe, é verdade, tá? O o, o Sérgio Moro divulgou isso. né? Agora, eu vou, vou escrever aqui outra frase. Ah, reparem que elas vão ser frases bem parecidas, mas a primeira é ser verdade, isso nós podemos afirmar a primeira é verdade. Isso não significa necessariamente que a segunda seja verdade. O o Sérgio Moro ou a equipe dele podem ter divulgado que o celular foi hackeado sem ele sido. Por que que... Por que 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 essa segunda frase tem mais chance de ser ser verdade do que ser mentira? Porque a gente está no início da linha do tempo. Ninguém sabe o que vai acontecer para dar aqui para frente. A equipe, digamos que a gente está jogando xadrez, né? Não tem nenhuma necessidade de divulgar essa informação, que o celular for hackeado, considerando que ela seja falsa. Não tem nenhuma necessidade de divulgar essa informação se ela não. Se fosse para alguma guerra de inteligência. Né? Então a gente pode concluir com certa certeza que sim, o celular do Sérgio Amoro e da equipe né, do, do e dos outros lá, a gente pode concluir com segurança que, que eles foram hackeados. Tá. Então nós vamos partir desse princípio. Essas duas frases aqui, elas são verdade. Mantenha isso em mente. Porque agora vou complicar um pouquinho mais. Então, outra frase para você. Para vocês. Eu devia ter preparado tudo no PowerPoint, mas não. Fui comer. Vamos seguir a mesma lógica. Essa frase é verdade. Isso aconteceu mesmo, tá? É só acessar o site lá e a gente pode ver. Que eu não, não recomendo, tá? <risos> Mas enfim, o Intercept realmente divulgou informações sobre Sérgio Moro. Tá? Isso é fato. Agora, a segunda... Essa frase, a gente pode concluir que ela é verdade. E aí vão entrar várias várias questões que várias várias questões relacionadas que a gente que o pessoal estava antes antes do pavão estava todo mundo debatendo. Uh, primeiro, uh, supondo que as informações sejam verdade, como é que o Intercept conseguiu? Tá? Uhum. O, eu, eu vou soltar uma teoria da conspiração aqui, que é uma coisa que poderia ser plausível antes, antes, tá? isso antes, que era uma coisa que eu estava eu eu desenvolvendo... Tá? Não, Israel está dizendo que o site divulgou informações ilegais seria o mandato ou documento da justiça liberando o documento. Sim, mas não é isso que nós estamos debatendo agora. O fato é que ele divulgou informações. Isso é certo. Ponto. O resto da frase é que nós vamos debater agora. Mas essa primeira parte é fato. Primeiro, essa questão de como eles conseguiram essas informações. A gente sabe que no Brasil tem a cultura do vazamento. De... Eu quero, isso aí não é o que aconteceu, vocês sabem muito bem, mas eu quero aproveitar para falar um pouco dela. Tá? Como é que funciona? Algum funcionário público, por algum motivo, que pode depender da pessoa, divulga uma informação confidencial para algum jornalista. Por que, que ele faz isso? O funcionário público, por que, que ele faz isso? Porque ele tem interesses. Ah. Ele tem o um interesse. E esse interesse vai ao encontro do interesse do jornalista, que é conseguir informação em primeira mão. Tá? O, que que, o, o que que acontece nesses casos? O, eles entram uma espécie de contrato, não verbal, que o funcionário vai continuar soltando as informações porque, ela, porque a divulgação dessas informações, que normalmente, é, normalmente afetam algum desafeto dele, né? sejamos francos. Uh, soltar essas informações é útil para ele. O jornalista, por sua vez, não vai denunciar o cara porque ele recebe informações. Então tem tem essa relaçãozinha. Vocês vão brigar brigar comigo pela referência, mas tem uma coisa que o Reinaldo Zevedra costumava sempre falar, que é tipo cada jornalista procurando um procurador da Lava Jato para chamar de seu, para conseguir informação privilegiada. É mais ou menos isso. Mas enfim... Tá? Uh, então, uh, a, gente não tem a, a gente não tem a ideia do hacker ainda. Tá? Nós estamos lidando só com essa, essa suposição de que, foi a, de que foi alguém de dentro. Porque soltaram uma hora. Alguém afirmou que, na verdade, não tinha sido hacker coisa nenhuma. Tinha sido alguém do Ministério da Justiça que entregou os dados. Tá? O que a lógica diz que não, tá, Mas, em suma, tá? Agora, o seguinte. Hum, eu vou, vamos brincar com outra alternativa, tá? Agora nós vamos pro o hacker. Uh, vamos dizer que esse hacker invadiu por conta própria o celular Sérgio Moro. Tá? Então, a invasão ocorreu, o hacker ocorreu. Tá? Mas vamos dizer que ele não tem relação com o veículo. No caso, o Intercept, mas eu estou usando de exemplo, tá? Vamos dizer que ele não tem a relação com o veículo. Então, ele chega... E diz para o veículo: tem essas informações confidenciais. Pergunto: como é que o veículo vai ter certeza que elas são reais? Porque quando a gente pensa em. O, quando a gente pensa que vazou, vazou coisa, a, a primeira coisa que vem na cabeça é que vazou os prints, né? mas não é o print, é, é um, um arquivo de bloco de notas com todas as informações, tá? Que fique bem claro. <risos> então quando uh, vocês viram aqueles gráficos do Intercept que, simulando uma janela uh, monocromática assim com efeitos de virtuais e com, com diálogo né uh, é porque eles não tinham não tinha uma co- não tinha uma coisa bonitinha sabe eles tinham os dados e Corriera. <risos> fonte do bloco de notas o... E qual é o problema? Isso, isso não é uma tá? Várias pessoas estão dizendo isso. Esses dados não podem ser editados, não pode ser corroborados. E tá, então, é, 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 e eu estou partindo do princípio que, por enquanto né, depois nós vamos explorar outras possibilidades. Estou partindo do princípio que o hacker enganou o Intercept. Tá? Então, os caras estavam lá, o divulgaram de, de boa-fé. Aqui a gente sabe que não foi o que aconteceu, mas é só um exemplo, tá? Uh, a princípio a gente não teria como provar que foi ou não foi uma dessas hipóteses. Um, em seguida, agora não. Tá, porque é, antes, antes do pavão não tinha essa... não tinha essa ligação do, entre o, o Greenwald e, a, e o hacker. o tá? que a gente tinha, a suposição. Acabou se confirmando, mas, enfim... No início, ele não tinha prova. Então, ele podia dizer o que queria. Tanto que ele foi no... Foi no pânico, foi em outros lugares. Parece que prensaram ele, ele não quis responder umas coisas e tudo mais. Tá? Hum. Ah, Depois... Então, a gente pega... Pega essa essa linha... Que... O... Vamos dizer que as informações sejam verdade e que o... Nada disso muda o fato de ser legal, tá? Que isso bem claro. E cai no... E cai no... Na mão da imprensa. Qual é a função da imprensa? É. Porque, assim... É. Uh... O que o o Israel está falando ali é verdade. Divulgou informações ilegais sem mandato ou documento da justiça liberando. Só que isso é verdade para qualquer vazação. Qualquer qualquer vazação, qualquer vazamento, perdão. (risos) Ai, que vergonha. Isso é verdade para qualquer vazamento. Seja seja desse caso, seja da Lava Jato, seja do que for. Tá? A diferença é que, nesse caso, tem esse fio ligando para o hacker. Imagina, voltando lá atrás, a gente não tivesse informação de que Sérgio Moro foi hackeado. né? Como é que seria? Tá certo? E aquilo que me falhou o nome do do ex-ministro... É o Carlos Veloso, se não me engano, que ele falou que essas provas não podem ser usadas, tá? É prova ilegal, isso é verdade. Tá? Continuando. Uh, aí, tá? uh, eu vou soltar outra hipótese, tá? Que essa hipótese também é aquelas que já foi derrubada, mas é só pra gente pensar um pouco. Uh, o, o, o hacker existiu. O hackeamento existiu. Isso a gente já, já deixou definido. Tá? As inf- Bom, então, vamos supor, isso antes do pavão podia ser verdade, agora não é mais. Mas, digamos assim, uh, o, o Intercept não hackeou ninguém. Tá? Eles pegaram, a, eles aproveitaram que o Sérgio Moro divulgou que foi hackeado, fingiram que eles receberam e divulgaram as informações informações que nesses casos seriam falsas. Vocês estão entendendo como a, 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 as possibilidades são complexas tá? e a gente vai derrubando quando só se fosse dominou uma por uma. Tá? Uh, então, a gente chega para chegar ontem, chega domingo. Surge o pavão. E essa história do... do, do, do eu, eu, eu espero, vocês sabem até melhor que eu. Qual que é o... Qual que é, o que, que, ele, o que, que ele afirmou. Tá? E também... Uh, uh, se a gente voltar para ali para o Word, eu vou dizer: alguém com uma conta no Twitter chamada é, Era Pavão Misterioso mesmo ou era só Pavão? Não lembro agora. <risos> tá. uh, mas o Pavão divulgou informações. Tá. Isso, e... tá, isso é verdade. Agora a gente sabe aqui: as informações divulgadas são reais. Tá. Isso, pessoal, está comprovando agora se são ou não são. Tá? Eu não, não tenho essa informação 100% de certeza. Tá? Porque tudo que eu sei é a mesma coisa que, que vocês sabem. né não, não tem informação privilegiada nenhuma. E mesmo se eu tivesse, eu não ia poder contar. Então, ia esse assunto. Então, uh, nós temos essa informação que saiu dinheiro em, em forma de Bitcoin do, do Greenwald, tá? foi enviado para o Panamá, se não me engano, e, e daí foi convertido em várias outras criptomoedas até chegar na Rússia e ser convertido de novo e ir para a China. Tá. Uh, e teve... teve uh, e, isso corrobora o quê? O que essa transação prova? Que a transação existe. Eu não estou não duvidando do, do Pavão. A princípio, tudo que ele falou é verdade. Tá? Só não foi não foi provado ainda. Eu só quero mostrar para vocês como é um pouco mais complicado. Tá? Uh, chegou no hacker, chegou. O que o hacker fez com esse dinheiro? A gente supõe que a gente supõe que foi pagamento para virar. para invadir o celular do Sérgio Moro. Tá? Mas ainda não tem.. Não tem a comprovação exata de que foi esse hacker. Esse que é o problema. Tá? O Israel tá comentando que 100 mil dólares virou 3 mil, que virou 700, 700 mil. É, 100 mil, que virou 300, virou 700. Tá, e, é, sei lá, cara. Esse pessoal tem uma forma de, de multiplicar dinheiro que dá, chega da inveja. <risos> Amy tá falando que o pavão é um urubu cheio de fake. Não sei. Não sei. Vamos, vamos esperar, né? Vamos esperar o próximo capítulo para ver. Porque... Tem essa possibilidade também, né? Tem uma possibilidade. Saberemos disso na quinta, de o Marcos. Verdade, saberemos na quinta. Tá? Disse não é o evento mais, mais esperado do ano, sabe? Quinta-feira. O que vai acontecer na quinta-feira? Ninguém sabe, mas não vamos esperar. <risos> ah, é... Mas enfim, tá. então não tem a comprovação de que o hacker foi pago para invadir o senhor Sérgio Moro. Embora os indícios sejam fortes. Tem mais indício Hoje, não sei se vocês viram, foi divulgado que a Dilma viajou para a Rússia e se reuniu com os chefes do Partido Comunista. Se não me engano, foi no mesmo dia que, o ha- que aconteceu o hack. <risos> tá... Hum. Aí fica a pergunta, né? Quem é, em sua sã consciência, quem é que manda a Dilma para uma missão dessas? Você para pensar nisso? Mas... Hum. A Amy está falando que o que mais me impressiona são as pessoas assumirem com verdade qualquer narrativa sem comprovação, tanto do lado do verdeval, do, do recebido, como do pavão. Verdade. Verdade. Tá? Uh, mas tem uma diferença. Eu, tava, eu ia chegar nesse ponto daqui a pouco. Uh, o Israel estava falando que não entende como é que Bitcoin funciona. Uh, Bitcoin é um negócio muito complicado, muito complicado. Eu tentei estudar uma vez só para entender. Não, não era nem para investir. Não era nem, eu nem queria nem investir, né? Porque eu trabalhava com repórter de tecnologia. Não era nem para investir, eu queria entender o que está acontecendo, sabe? E o, o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, ela é um negócio que ela se alimenta dos dados que são usados e do que é feito com ela. Tá? Assim, você vai fazendo a transação, e essa transação é, é adicionada ao blockchain. E toda a mineração de Bitcoin é informações criptografadas do blockchain. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, o blockchain fica maior, 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 maior. E, e, a, e o valor do Bitcoin vai subindo. Tá? É, é bem isso aí. Mas, assim, uh, em resumo. Dentro da, bloc- dentro da blockchain, uma transação em Bitcoin, de Bitcoin contém todas as informações de todas as transações feitas em Bitcoin até agora. Até, até o momento. Tá? Como eu, eu não sei explicar direito como isso funciona, mas é algo assim. Tá? Não vou voltar o pavão profundo. Tá. E sai, Galo. Já, já, fez, já fez o serviço. Uh, toda transação em Bitcoin contém informações de todas as transações em Bitcoins feitas antes. Então, a, quando o Pavão diz que houve transações em bitcoins, essas transações são rastreáveis. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de conhecimento sobre como funciona pode ir lá encontrar essa informação. Tá? Que é o contrário do que o do que Intercept está fazendo. Eles têm um conjunto de informações que ninguém pode confirmar se é verdade. Eu quero voltar a esse ponto daqui a pouco, mas só para terminar essa, essa história a diferença que a diferença do a diferença do do pavão para o Grinwald é essa tá o que o pavão está falando pode ser confirmado por terceiros tá? e mas é aquilo eu espero que tenha explicado mais ou menos como é que funciona essa questão de tipo é muita informação mas nem todos a gente pode a gente pode Dizer que é verdade, sabe? A gente tem pouca coisa que é fato, fato. O resto é tudo guerra de narrativa, Espero que isso tenha ficado claro, tá? Porque agora eu quero fazer umas considerações sobre sobre jornalismo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar, tá? E sim, o Israel está comentando que tudo isso vai para os Panama Papers, é verdade, tá? Panama Papers é um negócio que precisa... ser. todo mundo tem que saber o que é, né? Que é um negócio grande. Tá? Se quinta-feira afirmar que existe uma quadrilha conspirando em fazer o um inferno do Brasil, temos certeza que existe, de fato, um plano inicial de ciberterro... ciberterrorismo. Tá? China e Rússia sempre brigam de ciberterrorismo pra... só para ter mais poder. Isso é... Isso é verdade, tá? O, o... o Telegram... É... Não... E isso aí comentar, mas referente, dando as repercussões do caso, mas o Telegram afirmou que toda toda vez que tem protesto em Hong Kong, eles têm os protestos organizados pelo Telegram. Porque o Telegram tem uma criptografia melhor e permite que as pessoas entrem em contato sem sem trocar muitos dados. Por exemplo, eu só posso falar fora grupos, eu só posso falar com alguém no WhatsApp tendo tendo o telefone dessa pessoa. No Telegram, não, não precisa. Que é uma diferença fundamental. Então, o Telegram afirmou que que eles, toda vez que tem protesto em Hong Kong, eles sofrem ataque de DDoS. O que que é DDoS, em resumo? Imagina que o seu computador, o seu servidor é um goleiro. Cada pessoa que interage com ele é.. O... Cada pessoa que interage com ele é alguém que está uma bola. Chega uma hora que o goleiro não dá conta. E o servidor cai. Exemplinho básico do que é o DDS. Tá? Você pega vários, vários, vários milhões de computadores e fazem ele, se... fazem ele se conectar com o mesmo servidor ao mesmo tempo várias vezes até o servidor não aguentar e se desligar. É uma uma das formas mais básicas de de cyber ataque. Eu sei disso que eu fui repórter tech. Anos trabalhando com tecnologia, o Java. O Marcos está falando aqui que pelo chilique que o Jean deu no Twitter ficou mais suspeito. Eu nem entrei nesse assunto ainda, eu nem vi o que, que o Jean falou, porque essas pessoas menores eu, eu não trazem muita atenção. Mas eu já chego nesse ponto, eu só quero continuar nesse na, terminal raciocínio de ciberterrorismo. Que uh, tem aquela coisa que vários países, incluindo os Estados Unidos, estão proibindo a Huawei. Não sei se é assim pronuncia, mas não, não, não importa. No, nos seus territórios por causa da ligação dela com o governo chinês. Tá? E, o, e, e isso é certo. O, e, e, esses governos ah, mais autoritários, e a gente infelizmente tem que incluir o Brasil nessa lista, o, eles têm controle sobre as empresas. Isso aí não, não é dúvida é, é nenhuma, tá? Isso é, isso é fascismo, fascismo básico. E de verdade, tá? Não, não de frique. Um, controle sobre as empresas e as empresas são obrigadas a fazer o como sempre falou merda é, 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 nenhuma novidade não, não precisa então tem um, um, lembram da política dos campeões nacionais do Lula que em vez de fomentar várias empresas para ter para ter concorrência que é o básico do liberalismo fomentava uma empresa gigante para ter domínio do mercado Lembra da Oi que tá, tá falindo agora? Tá. A, a Oi que financiou sozinha a, a game corp do filho do Lula, vocês lembram disso? Tá. É, é o mesmo raciocínio. Digamos que o PT tivesse higienizado no poder até agora e não, não, tivesse, não tivesse esperança de, de tirar. Vocês acham que a gente ia estar caminhando pro mesmo lado? De. De controle de privacidade? Tá. É... Quando a gente fala que a, a, a derrubada da Dilma, essa interrupção do projeto de, de poder, ela é.. Ela é essencial por causa disso. Tá? A, agora, um monte de gente. Isso eu já comentei aqui, eu acho. O, o pessoal está falando de metacapitalismo capitalismo, é isso, sabe? É fascismo básico. Tá? A Oi foi é comprado pelos chineses. Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. <risos> é, é isso, JBS, JBRF, todo controle de mercado, tá? O Estado fingindo que está fomentando empresas, mas era tudo controle, tá? Então, vai pra esses lados. Tá, então uh, tem vários exemplos de, de, de cyber porque esse, essas pessoas normalmente é estatal, tá? Pode ter certeza que existem bunkers com, ha- com hackers que ganham menos que, que, que o mínimo que o mínimo por hora, dando uh, menos que o mínimo por hora hackeando coisas por aí, tá? Vários desses golpes que a gente vê. Uh, é, esses golpes de, de, de site. Eu, eu recebi, eu tenho vários, vários, vários. Uh, release de de de, de. de de antivírus contando dos golpes que, que eles detectam, sabe? Uh, esses golpes é tudo. é tudo pra, feito de, de, de teste para grandes hacks, sabe? Uh, existem, existem pessoas que criam vírus de computador. Isso, isso é verdade, tá? Esses vírus são programados para, inf... pra... não, eles não fa... eles infectam o teu celular, o teu celular, o computador eles não fazem nada, tá? O, 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 os antivírus não detectam. O objetivo deles é ficar saltando de um lado para o outro até eles achar, chegar no celular de uma certa pessoa. Ah, daí, não é qualquer um, sabe? É uma pessoa, é uma, pode ser um general, pode ser alguém de alto escalão, sabe? E quando ele identificar que ele chegou no celular da pessoa, que ele vai fazer alguma coisa. Eu li uma vez uma história de um vírus que foi desenvolvido para infectar o o celular do do, do membro da escalão do do governo americano. E só... Eu não lembro o que ele fazia exato, mas só ativar quando ele detectasse que o cara estava posi- numa posição geográfica específica que era do, onde ficava um bunker que ele e poucas pessoas tinham acesso. Vocês como é assim, a coisa é bem específica, sabe? E é um é um tipo de de de, de, de cyber ataque que nós pessoas comuns não temos muito acesso. Vocês estão entendendo? Hum. Deu um pequeno pau aqui na minha reprodução de vídeo, mas acho que estamos de volta. Acho que não, não deu nada aí para vocês, eu acho. Mas é que, Aqui é, é não. Nas minhas estatísticas não diz que não. Não, não, não diz nada errado. Tá? Então, assim, isso tudo é, é isso: é governo chinês, o governo, o governo russo, estão em conluio na Venezuela, tão, é, esse tipo de coisa. Tá? Eu, isso aí eu estou falando para vocês, mas não é novidade para ninguém. Só falta provas. O Porto de Marial é usado para traficar armas para a Coreia do Norte. Tu não sabe disso? Ai, ai. Sim, ele deu uma, uh, uh, ele deu uma, uma lenteada aqui e tá dando saída de vídeo baixa. Então, vai. É capaz de ele dar uma. Deu, uh, uh, é capaz de ele ficar assim um pouco. Eu tô só, eu, tô, eu dei uma paradinha aqui só para ver se, para vocês não perderem o fio da meada, né? Então, de toda essa questão de, de ciberterrorismo, e quer ou não, o Brasil é uma é uma, um território, não só pelo tamanho, né? mas é um território inter, é, é importante para uh, o controle da América do Sul, tá? E porque a gente, a gente, a, a gente produz muito. Só que a gente produz muito e essa produção é usada para nada. É usada para bancar o Bolsa Família. Tá? Uhum. Tá. E, é claro, a, gente, a partir daqui a gente pode ir pra. e começar a escalar escalar, escalar e ir para várias teorias da conspiração. tá Mas assim, ó, voltando pro. Se eu continuar nesse canto, o YouTube me bane, tá? Por muito menos banir o Alex Jones. Então, a gente sabe O que está acontecendo no Brasil no momento Não é uma coisa de uma pessoa Não foi alguém que acordou um dia E disse, vou derrubar o o Sérgio Moro Tem muito mais por trás Não tem Não tem Não não tenho dúvida disso Então a gente vai encaminhar para encerramento (risos) a Rondônia é um dos estados que mais produz urânio na América do Sul. Para que é que usar a urânio mesmo? Tá bom. Você, eu, eu vou falando e vocês vão fechando os fios, né? não, não precisa muito. Tá. Então tem isso. A gente tá. É, 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 um, é, é um jogo é, é um bem mais complexo do que aparenta, tá? E.. O... E não acaba, né? Você sabe? Para voltar para a parte do jornalismo um pouquinho, se eu fosse editora de um site, tá? E eu recebesse esse material, tá? E e, E esse material eu tivesse a comprovação que ele é verídico, tá? Eu vou supor agora que todos os diálogos ali do Sérgio Moro são verdade, que eu não acho que sejam, mas de qualquer maneira. Vamos supor que eu recebi e eu tenho confirmação de que todos são verídicos. O que que eu faria? Primeiro, eu teria certeza, eu eu teria pessoalmente conhecimento de tudo que está lá dentro. Teria tudo anotado. A partir daí, o... Eu, eu organizaria uma hierarquia do que é mais importante e o que é menos. E faria uma grande matéria, falando, não precisa, nesses casos não precisa ser tudo, mas tem que soltar o principal. Tu tem que soltar a bomba. É teu objetivo como jornalista soltar a bomba. Tá? O... E junto com, com, a, com as informações importantes, tu solta o banco de dados. Libera junto. Libera para todo mundo ter acesso. É. O que que o Intercept está fazendo? Eles soltaram uma coisa pequena a conversa com o Daniel e disseram tem muito mais, tem muito mais. Aí ah, ah, parece que o, o Moro falou que não ia entregar os aparelhos pra, porque não tinha nada de grave, não sei o que, alguma coisa assim e o, o, o Grimaldi disse que se ele não que ele estava mentindo e se ele continuasse mentindo ele ia soltar mais informações. Isso não é jornalismo. O nome disso é ameaça. Tá. Deixa isso, vamos deixar isso bem claro. Tá. O, o nome disso é ameaça. Eu, eu acho que o importante é isso, né? Deixa bem claro. Uhum. É, é várias opções, várias vários fios, né? Então é, nós vamos nós vamos dissecando um por um. Porque tem aquela coisa, é uma frase besta, mas ela ela é filosófica, ela é é meio filosófica, mas ela ela diz diz o óbvio, mas aquela que é óbvio que às vezes a gente não pensa, né? E tipo, se você tem várias várias verdades, você vai descobrindo qual que é mentira, uma por vez até chegar na última que sobrou. Então, um pouco a gente tem que fazer isso, sabe? Em vez de seguir esse fio, de essa narrativa pronta que está sendo entregue para nós, explorar as opções, uma por uma, e ver essa aqui vai, essa aqui vai, essa aqui não vai. E vai, conforme vai chegando as informações, vai cortando as que não prestam até chegar na que sobra. Que essa deve ser a verdade. Certo? Não, isso não é a lâmina de óculos, é outro princípio. Deve ter um nome parecido, não seu nome no princípio. Então, mais uma vez. Já já, para encerrar. Agradecer a todo mundo por estar aqui. Sem vocês, isso aqui não vale a pena. Agradecer a todo mundo que está dando confiança. Acho que isso é importante. Pedir de novo. Se inscrevam. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. ajuda a divulgar. A Amy está falando... O interesse do jornalismo é relevante é irrelevante. Tá? Se fosse assim, ele soltaria o material que existe. Exato! Exato! Tá? isso que eu falei. Tá? O, o, e é óbvio. Para quem entende da... Se você entende do jogo, é muito óbvio. Tá? Assim como tem outras coisas nesses casos que eu não comentei aqui que são muito óbvias e que qualquer um pensando discórdia. Tá? Vamos deixar isso para lá. Uh, então, agradecer a todo mundo... Uh, quem puder, quem quiser se inscrever, se inscreva. Ajuda, pra... ajuda a ativar a monetização, que daí pelo menos eu posso pagar umas contas que isso aqui. Dá um pouco mais incentivo, né? Porque daí é... o trabalho ganho é... é mais divertido. <risos> mas uh, uh, se alguém quiser já doar, tem o Aporrex ali embaixo, mas não é obrigado, tá? Eu vou continuar fazendo isso aqui sem mesmo que. Até porque ele já pode estar. Ah, mas eu, eu quero pensar umas coisas para oferecer para vocês, além né, do de um pedido de, do, do agradecimento. Tá? Só, só ter um tempinho para sentar, formar um conselho editorial. Né? Ah, e ah, esse último sábado teve a conversa com a Dani e a gente falou sobre aborto, um monte de gente ficou brava comigo. Estou tão feliz com isso, vocês não tem noção. Tá? Ah, se vocês, quem não viu, peço para dar uma olhada. Tá? Talvez seja o que vocês estão. Aprendam alguma coisa que o objetivo é, que é aprender. Tá. O... E agora, sábado, refazer uh, o convite, né? O, o Ben vai estar aqui conosco, nós vamos falar sobre. Boa noite, Renê, tá bem? chegou bem no final. <risos> uh, reforçar o convite, né? Sábado agora, o Ben está aqui conosco, uh, nós vamos falar sobre ser é trans, se é trans de direita, casos. Eu, contei, eu já contei histórias para vocês que. Uh relativa a isso ele me contou umas coisas que eu quero que ele conte para vocês também sabe e contar a história e contar essas histórias o, o israel tá aqui né? então ele ele sabe aconteceu coisas coisas parecidas com outra pessoa hoje é, eu ia eu até queria comentar um, isso só que como já tem a, a, já tem a live no, no final de semana sobre esse assunto eu quero deixar tudo para lá Vamos falar tudo disso na hora tá porque hoje a gente tem um exemplo claro disso que diz que eu chamei o Ben para conversar com, conosco Tá, então, sábado, eu espero vocês, né, é, acho que vai ser legal, é, é um papo, assim, a gente vai tentar fazer um negócio com o mínimo de mim possível, tá? Porque, assim, qual é o problema? Quando a militância fala, tem muita coisa que é errada, muita, 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 muita. quase tudo é errado, tá? Mas, um ou, um ou outro ponto, eles têm razão, só que eles se expressam mal. E qual é o problema? Qual é o problema? Quando a gente tenta defender esses pontos do jeito certo, do jeito sem mimimi, ninguém presta atenção porque todo mundo que de distância. Então a gente quer chegar, botar esses pontos na mesa e explicar pra vocês o que é importante, o que não é o... contar histórias que aconteceram conosco, preconceito. Precon... Assim, uh... transfobia existe. Tá? tá aí o Israel que presenteou coisas assim. Uh, transfobia existe. Então, não é. só que muita coisa que as pessoas gritam que a transfobia não é esse que é o problema então nós vamos nós vamos pegar esse, explicar todos esses pontos para vocês tá então agradeço de novo né obrigada para todo mundo uh, agora aquela, aquilo que acontece sempre O YouTube derruba o vídeo processo e põe de volta quando eu botar tá de volta eu mando o link para vocês para vocês me ajudarem a espalhar tá uh, agradeço a todo mundo Amanhã eu volto, tá? Amanhã tem live. Eu já tô pensando o assunto, eu vou de amanhã no meio de divulgo. tá? Beijo para todo mundo, até amanhã.